0: Mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem. Jest nim pan Siergiej Marczuk, mieszkaniec Wasylkowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: No właśnie, Wasylków to jedno z tych miast, które cały czas bardzo mocno jest atakowane przez rosyjskie wojsko. Dziś do nas dotarła informacja na temat zrzucenia co najmniej sześciu pocisków. Wiadomo, że płonie skład amunicji. Proszę powiedzieć, jak panu minęły ostatnie godziny i co, i co teraz dzieje się w Wasylkowie?
1: A więc tak, tak jak pani powiedziała, sześć rakiet rosyjskich, prawdopodobnie rakiety Kaliber, gdzie się uderzyli, gdzieś około przed 7 rana obudzili nas, Tam co 30 sekund, sekund padała sekund kolejna rakieta, wyjechaliśmy oczywiście za chwilę sprawdzić, gdzie, gdzie oni trafili. Więc zostali zbombardowane magazyny z bronią, zostali zbombardowane cesterny, magazyny, tak naprawdę ropy i paliwa dla samolotów. I najprawdopodobniej trafili do magazynu, który już był trafiony trzy razy wcześniej w ten sam punkt, jedna z rakiet uderzyła. Na szczęście nie było żadnych strat wśród ludności cywilnej ani nie było trafień do budynków cywilnych. Głównie pracują teraz wojsko rosyjskie, pracuje po obiektach wojskowych. Też dostaliśmy informację, że jedno z rakiet trafiło na najprawdopodobniej w lotnisko wojskowe, które się znajduje na terenie wosjako.
0: To byłoby już kolejne, kolejne lotnisko, kolejna infrastruktura, która jest niszczona przez Wojsko Rosyjskie. A proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja ta humanitarna, jeżeli chodzi o dostęp do bieżącej wody, dostęp do żywności w Wasylkowie?
1: Jeżeli chodzi o basilków, to dostęp do bieżącej wody nadal śnieje. E, nie ma nas problemu, natomiast z żywnością jest różnie. E, większość jest nie działa. E, I teraz e, pomoc, e, pomoc, jeżeli chodzi o żywność, pomoc odbywa się głównie przez oddziały obrony terytorialnej. Oni e, dostają gigantyczną ilość e, paczek e, pomocy humanitarnej z e, innych miast, i, a również też z innych krajów i później rozwiązują to po tych ludziach, którzy są teraz w potrzebie. E, rozwozimy to, codziennie, wyruszają kolejne i kolejne transporty, wolontariusze, e, którzy rozwożą jedzenie do starych ludzi, e, do rodzin z dziećmi, którzy są pochowani teraz po piwnicach, okolicznych wsi, ale też dużo dużej się jest w mieście.
0: No właśnie, bo o to chciałam zapytać. Jak łączymy się z różnymi miejscami Kijowa, to część osób zazwyczaj przebywa w schronach, w schronach, w metrach, w piwnicach, na przykład kawiarni, restauracji, które są zaadoptowane teraz na schrony. Czy orientuje się pan, jak dużo ludzi pozostało w swoich domach, a jak nie pytam oczywiście o jakieś konkretne statystyki, tylko tak mniej więcej. Czy spora część osób stwierdza, że jednak jesteśmy u siebie w domu i próbujemy żyć w tych warunkach w miarę normalnie, czy jednak większość osób ukrywa się i stara się jak znaleźć w jak najbezpiecznym, na, na, najbardziej bezpiecznym miejscu?
1: W dzień większość ludzi, większość mieszkańców, którzy zostali oczywiście w mieście. Ja mogę mówić tylko o wasetkowie, bo co prawda jest teraz w kinowie, ale mm, mogę mówić o sytuacji, jak wyglądał W dzień. Większość mieszkańców no, chociażby na chwilę wracają do domu, bo, no bo nie oszukujmy się, jest dużo ludzi, którzy wykorzystują tę sytuację, e, różnego rodzaju złodziei, którzy teraz kradną po domach, więc ludzie wracają do siebie dom, do domu, żeby bronić tego, co mają w domu. E, wszystkie schrony są pełne i ludzie... Jest... Ludzie wracają do schronów, no bo zazwyczaj w nocy albo nad ranem, jak to dzisiaj było, zaczynają się bombardowanie, więc e, więc e, no, większość ludzi nie ryzykuje zostawać w domu. Albo jeżeli zostają w domu, to zostają w tych domach, w których są e, w miarę wytrzymałe, w piwnicy. Poznałem taką rodzinę, która... W domu, w dom, którym trafił pocisk, e, bomba e, z samolotu, i, i ta rodzina, akurat, znajdowała się w piwnicy. i wszyscy przeżyli. Wszyscy przeżyli e, jakimś cudem naprawdę cudem, bo dom po prostu od tego domu prawie nic nie zostało, natomiast piwnica uchroniła ludzi, którzy
0: Teraz wspomniał Pan, że znajduje się Pan w Kijowie. To może kilka słów na temat tego, jaka atmosfera panuje na ulicach Kijowa. Przede wszystkim też, jeżeli Pan tam dojechał, to jest ta dobra informacja dla nas. To znaczy, że jeszcze to miasto pozostaje drożne, czyli da, jest sposób, żeby do Kijowa wjechać. No i jakby Pan powiedział kilka słów, jak Pańskim zdaniem atmosfera, jakie morale panują, jeżeli chodzi o cywilów, o żołnierzy, którzy teraz bronią ulicy Kijowa, z tego wejścia, przede wszystkim żołnierzy rosyjskich, do miasta?
1: Miasto takie coraz bardziej przekształca się, przekształca się w twierdzę. Ja tu byłem co, co, co kilka dni, i o ile te pierwsze dni tam było dość duże samochody, i dużo cywilów na ulicy. To teraz już w sumie większość tych ludzi, którzy zostali, to są ludzie, tych ludzi, których możemy widzieć na ulicy, nie, nie, nie tych, którzy zostali. Widzimy na ulicy głównie wojsko i obronę terytorialną, natomiast ludzi, część z nich znalazła jakieś schronienia. Kilka dni temu, dwa dni temu byłem w jednym z uniwersytetów, to jest uniwersytet, który wyprowadził się z Krymu, kiedy Rosja zajęła Krym, e, to cały uniwersytet przeprowadził się do Kijowa, i zaczęli on swój personel i dla studentów. I e, teraz w budynku tego uniwersytetu zostało 12 nauczycieli uczelni, którzy e, Którzy mieszkają w piwnicy w dzień, próbują robić jakieś zdalne lekcje dla swoich studentów. Tych studentów też zostało e, na miejscu chyba 12 albo 13 osób. Reszta albo wyjechała, albo są, po, pochowają się po domach, ale te lekcje, oni próbują utrzymać jakieś tam próby, przynajmniej przeprowadzenie lekcji, jakieś tam.
0: Nie wiem, czy tutaj nam połączenie się zerwało. Ale
1: działania oczywiście są. Ja Was słyszę. Tak, ja was teraz,
0: słyszę. teraz już słyszymy. To zerwało się nam o studentach, którzy próbują się uczyć, pozostają w swoich domach.
1: Próbują się uczyć. Nauczyciele próbują robić jakieś tam zajęcia z psychologiem. Organizowują zajęcia z psychologiem dla dla studentów, ale te przykłady są raczej wyjątki, większość tego typu instytucji teraz nie działa i jeżeli w jakikolwiek sposób funkcjonuje, to to tylko jako schron czy to bombowe.
0: To co wydaje się niesamowite, kiedy my tutaj z zewnątrz obserwujemy ten rosyjski atak, tą wojnę, to to jak jest ogromne poruszenie wśród Ukraińców, bo oczywiście ci, którzy powywozili z, z, na przykład z Kersonia, z Charkowa, czy właśnie z Kijowa, swoich bliskich, swoje żony, swoje dzieci do Lwowa albo do Polski, oni bardzo naprawdę tak licznie wracają do tych miejsc najbardziej zapalnych, wracają po to, aby, aby właśnie ich bronić. I to jest też takie niesamowite poruszenie wśród cywilów.
1: No ja powiem, że ta polityka, którą prowadzi rząd ukraiński, może ona jest troszeczkę... Wiecie, wygląda... Na pierwsze, że może być dość agresywną, czyli nie wypuszczanie dorosłych ludzi za granicę. Natomiast dzięki temu e, mężczyźni biorą swoje rodzice, rodziny, dołożą do, je do granicy e, albo gdzieś tam w e, zachodnią e, Ukrainy i wracają. Z jednej strony nie mają innego wyboru, muszą wrócić, bo tak takich, takich nikt nie, e, nie puści przekroczyć granice. Z drugiej strony dla nich to jest niezła motywacja. I ci ludzie wracają, spotkałem kilka osób w, w obronie terytorialnej, którzy e, w pierwszych dniach e, razem z rodziną wyjechali, próbowali przekroczyć granicę, zrozumieli, że się nie uda, wysłali żonę, wysłali dzieci za granicę, teraz płucili i stoją razem w szeregach samoobrony albo obrony terytorialnej e, i, no, i możemy, że będą walczyć.
0: No mamy też tak, że tutaj organizujemy zbiórki nie tylko w ale w, w wielu innych miejscach i zazwyczaj jak już uda nam się połączyć z jakimś miastem w Ukrainie, to ja proszę o to, aby mówić, co jest najbardziej potrzebne. Pewno to jest tak, że ten sprzęt wojskowy, no tego cywile nie mogą kupić, nie mogą dowieźć do granicy, ale mogą dowieźć leki, mogą dowieźć bandaże, szereg innych rzeczy. Wyszły już dwa i pół, tygodnie, dwa i pół tygodnia, można powiedzieć, odkąd Ukraina bardzo dzielnie się broni. Czy pan się może orientuje, jak wygląda kwestia tego zaopatrzenie, jakie są zapasy, jeżeli chodzi na przykład o Kijów, bo to jest teraz to miejsce, które też bardzo mocno jest atakowane i co najbardziej jest potrzebne?
1: E, oczywiście medycyna taktyczna, e, wszystkie rodzaje torniketów i...
0: I tutaj drodzy Państwo, na moment połączenie zostało przerwane, ale może znów się słyszymy, tak? Nie słyszymy się. Pan Siergiej Marczuk, ale to ja może przekażę, że to, co jest na pewno potrzebne i to, co każdy z nas może zakupić, to właśnie szereg takich środków higienicznych. Chyba już połączenie nam, nie, jeszcze tego połączenia wciąż nie ma. Leki, jeżeli już, to najlepiej kontaktować się z fundacjami, które w sposób zorganizowany i, i to, to, to wiedzą, jakie leki są najbardziej potrzebne ale na pewno bandaże, na pewno gazy, te maseczki. Wszystkie te rzeczy, ten spisarz zresztą znajdą Państwo na stronie wnet.fm i na każdej stronie większej fundacji, czy to Polski Czerwony Krzyż. I w ten sposób można pomagać, bo chociaż oczywiście teraz większość osób mówi, że przede wszystkim to są hełmy, przede wszystkim to jest broń, przede wszystkim to są kamizelki kuloodporne. No tych rzeczy my dostarczyć się nie możemy, ale już leki, już żywność. To wszystko jak najbardziej tak i to wszystko jest potrzebne. 30 minut po godzinie 14 na naszym zegarze zaraz będziemy łączyć się z kolejnymi gośćmi, z innymi miejscami, z innymi miastami na Ukrainie, ale zanim to nastąpi to jeszcze ja tylko zerknę, jakie są te najświeższe informacje, które docierają do nas, jeżeli chodzi o, o naszą wschodnią granicę. Brytyjskie Ministerstwo Transportu ogłosiło zatrzymanie prywatnego samolotu na lotnisku Londyn-Luton w celu sprawdzenia jego powiązania z Rosją. Widzę, że udało już nam się wrócić do rozmowy. Pan Siergiej Marczuk, zaczął pan mówić o tych najpotrzebniejszych rzeczach. To jeszcze raz oddajemy panu głos.
1: A więc medycyna taktyczna jak najbardziej wszystkie środki, które pomagają ochronić życie żołnierze, są teraz jak najbardziej potrzebne, bo tego strasznie brakuje w każdym mieście, w każdej jednostce wojskowej, w każdej jednostce obrony terytorialnej. Komizelki poliootwornej kaski, jak najbardziej mocno ich brakuje. Ja powiem, że na jakichś około 120 żołnierzy, którzy są w Asyktowie w obronie terytorialnej, widziałem niecale pewnie 10 kamizelek, a może nawet, może nawet i mniej. Um, oczywiście wszystkie normalne leki,
0: I tak, drodzy państwo, to połączenie
1: bo, bo apteki nie działają, a ci ludzie zostali, ci ludzie zostali teraz bez opieki medycznej, więc wszystkie rodzaje leków dla starszych ludzi, przeciwbólowe leki, leki na choroby specyficzne. E, wszystko jest to bardzo potrzebne. E, z jedzeniem nie jest najgorzej. Jedzenie, e, jedzenie, jakoś cały czas się pojawia, e, ludzie przywożą to, co mają, całe sklepy, przekazują swoje zaopatrzenie na rzecz obrony terytorialnej, więc e, akurat jedzenie to jest ostatnia rzecz, która im może barakować. Natomiast jedzenie dla małych dzieci, zwłaszcza tych e, nowo urodzonych, e, to jak najbardziej brakuje tutaj tego bardzo. Wszystkie rodzaje środków higieny, i pampersy dla małych dzieciaków jak najbardziej są, są poszukiwane.
0: I tutaj na razie postawmy kropkę. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Jeszcze tylko się zapytam, czy będzie pan, czy planuje pan wracać do Wasylkowa? Czy może już teraz zostanie pan w Kijowie?
1: Teraz razem właśnie, jestem w drodze do Hoselpowa, zrobiliśmy kilka rzeczy, które musieliśmy zrobić w Kijowie, kupiliśmy wszystkie potrzebne sprzęty dla obrębny terytorialny, co się dało znaleźć się jeszcze w Kijowie i teraz wracamy do Wysokowa. Więc e, od dzisiejszego wieczoru umowy zostanie
0: To w takim razie proszę na siebie uważać i przede wszystkim spokojnej drogi. Mam nadzieję do usłyszenia niebawem i mam nadzieję, że już będziemy mogli usłyszeć, że Ukraina jest wolnym krajem, że już ten koszmar, te bardzo ciężkie zmagania też bardzo szybko się skończą. Ja z całego serca tego państwu Życzę, a panu bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Siergiej dziękuję Marczuk, bardzo. mieszkaniec Wasylkowa, w podróży teraz między Kijowem a Wasylkowem dzielnie zmierza, aby dowieść te najpotrzebniejsze rzeczy, które są pewno teraz niezbędne na froncie właśnie w Wasylkowie.